0: Of souls and immeasurable pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and its selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. The laughing faces and a renegade treasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, wie immer noch WM-Ausgabe, WM-Special. Wir kommen jetzt zur allerletzten Gruppe und zwar zur Gruppe H. Da fangen wir an mit Polen.
1: Mit Polen, ja. Und da haben wir uns für jemanden entschieden, der, glaube ich, nicht wirklich Polen ist,
0: soweit ich richtig informiert bin. Das ist leider richtig, ja. Das ist leider richtig. <lacht> Aber trotzdem Aber ist es synonym dafür, ja.
1: Ja, er synonym dafür. Er war ja auch der Polish Punisher und sowas. Also wir können ihn hier an der Stelle nehmen. Wir haben uns für Adam Polak entschieden.
0: Ja, Adam Podak eigentlich aus Groningen, Niederlande, ja. <lacht> man ja. kann halt nicht alles haben. Ich gehe, ich weiß, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er da dementsprechend auch vielleicht schon irgendwie einen Hintergrund hat, ja. Also, mhm. das, da kann man uns jetzt vielleicht noch mal ein bisschen aufschlauen. Vielleicht hat er irgendwie Verwandte oder so, die aus Polen kommen. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber Adam Podak immer als Pole dann dementsprechend aufgetreten im europäischen Ringkampf, ja. Und ist ja, ja. jemand, der ähm, auch seine Spuren auf jeden Fall hinterlassen hat. Schon extrem lange dabei war. Also er begleitet mein äh, Euro-Catch-Dasein doch wirklich über, über schon viele, viele Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, äh, ich kann ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, wann wir wann wir Adam Prolack das erste Mal bei der WXW gesehen haben. Das müsste ja schon auch also
0: Mitte 2000er gewesen sein, denke ich. Also ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich den schon recht früh zuerst sogar vielleicht bei der GSW gesehen habe. Ich will nicht die Hand dafür ins Feuer äh, legen. Es kann sein, ja. dass ich ihn sogar erst irgendwo in Olsberg gesehen habe, bevor ich ihn dann äh, bei der WXW gesehen habe. Aber lass mal so 2003, 2004 sagen.
1: Mhm. Ja, also ich 2004 hatte auf jeden Fall auch schon relativ viele WXW-Matches gehabt, da war er schon ein Regular im weitesten Sinne, mhm. damals noch viel angetre angetreten bei der FCW, das war eine äh, Promotion in den, in den Niederlanden, die oh ja. glaube ich relativ, mhm. relativ nah in Grenznähe veranstaltet hat, ich kann mich zumindest noch äh, daran erinnern, dass immer doch einige auch vom Cybert mal hingefahren sind ja. so. mhm. ähm, das war immer noch so ein bisschen in, in Schlagweite, äh, da ist er aber eben schon groß angetreten und dann eben, ja, eigentlich in einer immer prominent werdenden Rolle bei der, bei der WXW dann eben auch, also ich kann mich dann noch ähm, sehr gut daran erinnern also am Anfang war er glaube ich einfach nur der böse Poler auch ähm, dann ist er aber da damit Baron von Hagen den High Class Catch Club gegründet wow. ähm, und das war schon ein sehr sehr cooles Tag Team damals äh, auch in sehr äh, krassen High Profile Matches angetreten gegen junakiyama Yama weiß ich noch und und ja und Tank war, <lacht> 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 ähm, aber äh, ja das muss man jetzt mal so stehen lassen ähm, aber der hat da schon eine sehr wichtige Rolle gespielt und die beiden waren da richtig, richtig gut in dem Tag-Team.
0: Ja, also du sprichst gerade an, der High-Class-Catch-Club war glaube ich auch für ihn ein frühes Highlight in seiner Karriere ne mhm. mit Baron von Hagen, die zu der Zeit eine gewisse Watzigkeit präsentiert haben, also sehr, mus sehr, nicht muskulös, aber sehr, ja, ähm. Voluminös auf jeden Fall und trotzdem so die alte Ketschule hochgehalten haben. Baron mhm. von Hagen jemand, der auch mit harten Jobs gearbeitet hat, harten Zuplässen. Ein Wrestler, der mir zu dieser Zeit unfassbar gut gefallen hat und Adam Polak hat ihn sehr gut umrundet, will ich meinen und äh, stand mhm. ihm sehr gut zu Gesicht. Ich kann mich erinnern, 2005 gab es ein härteres Aufeinandertreffen mit den damaligen englischen Wrestlern GTS und Iceman, ja, es war ein richtig, richtig spektakulärer Kampf, ich glaube, es war ein Streetfight, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch danach gab es einige tolle, du hast ja schon angesprochen, Kämpfe, aber auch Polak allein ja unterwegs und auch durchaus erfolgreich gewesen, hat ja unter anderem, stand er mal in einem High-Profile-Match mit Absolut Andy, ähm, Daniel Bryan oder Bryan Danielson, wie man das jetzt auch nennen will. Und Tyler Black, also dem heutigen Seth Rollins, ja, auch bei der WXW ja. damals gewesen. Ein Four-Way-Elimination-Match an Tag 3 des 2009er Karad Gold. Da hat er vielleicht ein bisschen Glück gehabt, <lacht> dass er da auch einrotiert ist. Aber <lacht> es hat auf jeden Fall nicht geschadet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch an ein äh, zweites Tech-Team erinnern, was er mit dem heutigen äh, Tarkan Aslan hatte, Revolution Purple. Mhm. Ähm, damit hat er, hat er sich auch noch relativ lange gehalten in der WXW. Die hatten ein sehr, sehr cooles Entrance-Theme selbst. Die hat nämlich dieses Start-Wearing Purple von Google Bordello, was damals ein ziemlicher äh, Kracher war immer in den Einen. Ähm, aber was du gerade schon gesagt hast mit ähm, Baron von Hagen, das möchte ich noch mal ganz kurz hervorheben. Du hast gesagt, die haben sich sehr gut ergänzt, und das möchte ich auch noch mal hervorheben, weil Baron von Hagen war damals äh, ja, ist in Rekordzeit eigentlich einer der besten Wrestler damit in der WXW geworden, weil er das offenbar einfach sehr verstanden hatte. Also es war schon beeindruckend schnell. Mhm. Ähm, und Polak hat ihn so ein bisschen, oder nicht nur so ein bisschen, sondern ganz schön bei der ganzen Charisma-Geschichte unterstützt, fand ich. Weil Polak ist ein sehr extrovertierter Charakter mit sehr mit sehr starker Mimik halt gewesen ja. und der eben auch einfach so ein geborener Heel ist. Und ähm, ja, der war so ein bisschen der schnelle Zugang zu dem Gimmick,
0: fand ich immer. Ja, das ist genau das Ding. Also ich glaube auch, dass heute, ohne das jetzt zu genau zu wissen, ähm Adam Polak auch äh, Backstage bei der WXW durchaus dafür zuständig ist, dem einen oder anderen Charakter noch ein bisschen Feinschliff zu geben oder mhm. vielleicht auch Tipps, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, denn er ist wirklich jemand, der weiß, wie du als äh, Heal auch gut arbeitest, wie die wie das Characterwork eigentlich so ein bisschen ist. Und das hat er ja auch später noch gezeigt. Wir haben jetzt den High Class Catch Club angesprochen. Mit der natürlich herausstechenden Person auch Baron von Hagen, aber auch danach. Er hat ja auch, war ja in mehreren Stables, äh, ja. meint, denke war zwischenzeitlich auch nicht schlecht, ne? Mit Michael Dante, mit Tommy End, wo sie sogar auch mal Carsten äh, Beck dabei war und Walter auch zwischenzeitlich, ja? Also insofern, das war auch für die Zeit 2010, 2011 schon ziemlich innovativ und dann kommen wir natürlich zu der Situation, wie es 2015 bis 17 war,
1: mhm. wo
0: er der Kopf von Cerberus war, eines Stables von der WXW mit Dragonov Nero, Dreisker und zwischenzeitlich auch Dirty Dragon. Ähm, das war natürlich eigentlich eine ja, ziemlich innovative Idee, die die ziemlich gut gemeistert haben, würde ich meinen. Auf jeden
1: Fall. Also, ähm die haben es ja auch alle eigentlich separat voneinander geschafft, dann zu bleiben. Also das war ein gut zusammengestelltes Stable, mhm. war damals extrem rund, hatten, hatte, hatte ein cooles Design, so was die ganzen Klamotten und die Logos angeht, ein cooles Theme und mit Polak einen richtig coolen Manager, der das einfach auch sehr gut auf den Punkt gebracht hat, was diese ja, drei Psychopathen da eigentlich dargestellt haben.
0: So ist es insofern. Denke ich, haben wir doch hier jemanden gefunden für Polen, der Polen würdig vertritt, auch wenn er nicht wirklich daherkommt.
1: Ja, wenn wir noch einen nennen wollen, der der, Herr, der, der, der Herr gekommen ist, ich habe hab halt viel zu wenig von ihm gesehen, um ihn richtig beurteilen zu können, aber er ist Hall of Famer, darum sollten wir ihn nicht unerwähnt lassen, das ist halt Ivan Putski, der mhm. Polish, Polish Hammer oder Polish ja. Power, ähm, ist aber halt tatsächlich in einem Zeitraum aktiv gewesen, wo ich sehr, sehr wenig Wrestling geschaut habe.
0: Ja, das ist, ist schon nicht ganz einfach, ne? Ja. <lacht> theoretisch hätten wir, glaube ich, auch irgendwo auch Killer Kowalski nennen können, der zumindest mm. irgendwelche Vorfahren hat, die auch aus Polen kommen, aber wir müssen uns jetzt nicht auch dreimal im Kreis drehen, ne? Insofern.
1: Es ist ja, es ist, ist ja immer ein äh, subjektiver Blick, den wir hier haben. Und äh, ja, da ist dann eben.
0: Ivan Putzki nicht ganz drin. Ja, Sorry dafür, Ivan. Ja, und Killer Kowalski können wir vielleicht später nochmal irgendwann behandeln, ne? Ja. Insofern. Okay, gut, aber haben wir doch was gefunden und jetzt kommen wir zum Senegal und da ist uns kein einzelner Ringer eingefallen, aber es gibt diese spezielle Art des senegalesischen Ringens.
1: Ja, das ist eine spannende Sache. Also ich bin da auch im, Zug, im, im Zuge der Recherche erst drüber gekommen. Das mhm. heißt wohl in der in äh, Serer, was eine der Amtssprachen in, in Senegal ist, heißt es äh, heißt es auch Njom glaube mhm. Aber es ist eigentlich, man findet das meiste, wenn man einfach nach Senegalis Wrestling guckt. Und es ist im Grunde ja so ein ähm, sehr traditionelles äh, ja so Volk, Volkstum halt quasi. Äh, es ist wirklich noch so ein Ringkampf, wie man ihn sich halt äh, ja, wie man ihn vermutlich auch schon vor Hunderten von Jahren durchgeführt hat. Also es, sind wirklich, es ist dem Sumo nicht ganz unähnlich. Es sind wirklich halt zwei Männer, die meistens auf einer Sandfläche in einem ja, abgesteckten Ring halt gegeneinander antreten. Und die Regeln sind eigentlich relativ selten. Man versucht im weitesten Sinne den Gegner einfach nur nur irgendwie zu Boden zu bringen. Ähm, was ich dann ganz interessant fand, also auf den ersten Blick, wenn man das jetzt auch hört, dann, dann klingt es jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig, dem Wrestling ähnlich. Was ich aber ganz spannend fand, ist, also erstmal die Typen sehen sind alles totale Monster von der Struktur her. Wow, unfassbar. Her.
0: Krasser also, Scheiß. Hab,
1: ne, dafür, was die da, also das, es, gibt, es gibt genug von diesen, von diesen traditionellen äh, Ringstilen oder Ringerstilen, da, die sehen aber alle nicht so aus wie die. Also die können das alle problemlos im WWF-Ring sticken, die Jungs. Die sehen schon echt krass aus.
0: Umso interessanter, oder, dass die WWE sich da noch gar nicht dran bedient hat. Ja, ja und jetzt wird es nämlich
1: doppelt spannend, weil die haben auch alle so geile Spitznamen. Ne? Die treten irgendwie alle nicht unter dem normalen Namen an, sondern die heißen dann irgendwie sowas wie Bombardier oder Tyson oder sowas. Mhm. Also die geben sich schon so Spitznamen und scheinen dann in ihren jeweiligen Gebieten auch so ziemliche, ziemliche Stars zu sein. Und diese ganze Körperkultur scheint wohl ein relativ äh, großer Teil des Ganzen zu sein. Und da sind wir, haben wir eigentlich eine relativ schöne Parallele zum Wrestling, äh, wo das ja auch so ja, so ein bisschen Style over Substance auch oft ist, ja. Und ähm, äh, die Öl ist tatsächlich, wir sind sogar beim Einölen. Also beim, beim Senegalese Wrestling wird sich eingeölt, weil ja. das angeblich Glück bringt. Mhm. Ähm, und davor haben wir eben auch noch das Auftreten in sehr farbenfrohen Kostümen. Also auch äh, mit einem ganz klaren historischen Bezug. Das ist äh, alles gut. Geschichtlich geprägt, aber eben auch davor mit einem großen Tanz meistens aufgezogen. Also, man kann da schon Parallelen erkennen, wenn man das möchte.
0: Also, ehrlich gesagt, sehe ich die ganz deutlich, denn ja. ähm, auch hier, wie halt bei dem Wrestling, was wir besprechen, ist auch die Ästhetik, ähm, es ist ein ästhetischer Sport einfach, ja. Und da, äh, wo, wo, also, wenn ich mir die Bilder teilweise angucke oder auch schon, ich habe jetzt auch schon einige Dinger bei YouTube gesehen, ne? da muss ich euch sagen, wow, das ist schon, das ist ein. Sport, ja, aber da ist schon eine sehr große ästhetische Komponente dabei und da muss ich schon sagen, meine Güte, also die sollte ich nicht, blöd, lieber nicht blöd anmachen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also da prallen schon, also die, die, die geben sich auch recht ordentlich, ne? kann man nicht anders sagen, Es sieht schon ganz schön schmerzhaft aus, also ich habe es jetzt mal vorhin gesagt, man versucht sich auf den Boden zu werfen, mhm. äh, aber das knallt schon ganz schön die ganze Zeit.
0: Das definitiv, ähm, es, ja.
1: Es gibt äh, auch eine BBC-Doku, ähm, die heißt Last Man Standing und ähm, ich habe jetzt in zwei Folgen reingeguckt und wenn ich das richtig sehe, ähm, äh, versuchten, versuchen in, diesem, in dieser Sendung eigentlich generell sich einfach immer Leute an irgendetwas völlig fremden. Mhm. Und in dem Fall geht es eben darum, dass es eine Gruppe von äh, Briten und ich glaube auch ein paar Amerikanern und äh, anderen Westeuropäern sonst noch äh, versuchen sich eben in diesem äh, senegalischen Wrestling und äh, fliegen da eben auch hin und messen sich halt auch mit den Einheimischen und versuchen da irgendwie ein bisschen Fuß zu fassen. Das ist schon sehr interessant zu sehen. Kann man sich auch echt noch ganz gut angucken. Ich werde das verlinken. Ich habe leider keine ganzen Folgen gefunden, sondern größtenteils Ausschnitte. Aber ich werde die noch mal mit verlinken. Kann man sich cool angucken und das ist eine, mal eine schöne, ähm, ja, eine schöne Produktion für die ganze Sache auf jeden Fall. Ja.
0: Und auch hier bleibt festzuhalten, dass es das jetzt nicht nur so eine Randsportart ist, sondern das ist eine der Nationalsportarten. Ne? Ja. In ähm, Senegal gibt es auch in kambia ist ähnlich eh groß ja mhm. und äh, das ist auf jeden Fall etwas was man sich durchaus mal angucken kann sollte man zufällig im Senegal sein Senegal ist ja auch ein durchaus interessantes Land dann ja. äh, kann man da auf jeden Fall mal einen Blick verschwenden ja
1: auf jeden Fall in Togo ist es auch noch es gibt tatsächlich auch einen Überbegriff für also so wie man vielleicht irgendwie so MMA als Überbegriff äh, nehmen kann heißt das e Verzeiht mir bitte, wenn ich es falsch ausspreche, weil ich kann kein Französisch, aber ich glaube, es ist Lüt traditionell. Mhm. Ähm, das wird vermutlich irgendwie, das heißt glaube ich auch noch Tra 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 traditional wrestling oder traditionelles Wrestling übersetzt. Ja, genau. ja. Ähm, und das sind alles so ein bisschen, also es hat so alles leicht andere andere Regeln, aber sind eben recht regelarme Ringer-Sportarten in der Regel und davon ist eben, äh, ja, das senegalesische Wrestling eben ein Teil tatsächlich ähm, und das variiert immer so ein bisschen. Es gibt zum Beispiel so Unterschiede dabei, wie man eben, ob man den Gegner halt schlagen darf, wie man ihn schlagen darf und sowas, aber generell kann man das unter diesem äh, Begriff zusammenfassen, bezieht sich dann immer größtenteils auf den westafrikanischen Bereich, wo das alles stattfindet und hat wohl tatsächlich auch einen Dachverband für einen, der das, also für, für ein Komitee, was all diese Sportarten halt quasi ähm, verwaltet. Es ist sehr interessant, man kann sich echt angucken und wie du schon gesagt hast, es ist echt Volkssport, also da sind auch teilweise krasse Menschenmassen, wenn man sich die, hm. um, die Videos
0: anguckt. Hm. Interessant. Na gut, da würde ja. ich sagen. Senegal haben wir auch abgehakt. Jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger. Kolumbien.
1: Ja, Kolumbien äh, musste ich auch wieder ein bisschen recherchieren. Ich habe ein paar einzelne Namen gefunden. Äh, ist aber alles jetzt nicht so wahnsinnig äh, aufschlussreich gewesen. Da sind wir dann schnell wieder beim Handnamen oder dergleichen, wo wir äh, einfach nur Namen in den Raum werfen und nicht weiterkommen. Wie zum Beispiel Spartako. Aber äh, das möchte ich jetzt an der Stelle nicht nochmal machen. Ich fand es interessanter, ich hatte einen ähm, alten BBC-Artikel gefunden tatsächlich. Mhm. Äh, ich glaube von 2012 oder so war der. Äh, wo es darum ging, dass es angeblich gerade einen krassen Boom in Kolumbien wieder gab, was Wrestling anging. Ähm, und in den 1960ern und 70ern Wrestling in Kolumbien schon mal sehr groß gewesen war. Und der Boom fasste darauf, dass eben, ja, einfach ja so ein bisschen Nostalgia wieder da war. Mhm. Das wurde aber ganz äh, krass ähm, befeuert von einer ähm, Telenovela, die damals ausge, ausgestrahlt worden ist, die im Grunde die äh, Armen Reichen übersetzt hieß. Und da war einer der Charaktere eben ein Wrestler oder ein Ex-Wrestler, vielmehr, dessen große Glanzzeiten schon in der Vergangenheit quasi lagen. Ähm, und dadurch soll wohl diese ganze Sache wieder ein bisschen reaktiviert geworden sein. Ich habe mich da nochmal ins Zeug gelegt tatsächlich und mhm. habe es geschafft, einen äh, Wrestling-Fan aus Kolumbien ähm, aufzutreiben der hat von diesem ganzen Boom allerdings nicht so viel mit Meint Er meint, es, es gäbe zwei, drei Promotions, die auch relativ regelmäßig verhalten, wohl auch auf einem ganz okay Niveau so, ähm, aber es ist wohl eingeschlafen. Also es ist jetzt, es kam jetzt nicht zum krassen Durchbruch und die ziehen irgendwie in der Regel auch so ein paar hundert Zuschauer oder so, je nachdem, wo sie veranstalten. Mhm. Das meiste geht wohl so in Bogota tatsächlich. Ähm, aber es ist jetzt ja keine, kein krasser Boom, wie wir ihn jetzt zum Beispiel in England haben oder wenn man das so nennen möchte, auch in Deutschland.
0: Ja, okay. Okay, aber es ist auf jeden Fall so, da gab es auch Wrestling, da wird auch immer noch Wrestling veranstaltet, ich habe mal auch ein bisschen geguckt, wenn ja. Kolumbien was ist, dann halt auch viel mit vollen Talents oder so, ne? da ist ja auch Kalito einer, der andauernd da rumwuselt genau. und so, ne?
1: Es ist offenbar, es, das ist ja jetzt, wir haben jetzt in den vergangenen ähm, Jahren immer wieder sowas gehabt, dass wir es so in Peru gesehen haben, teilweise auch in Bolivien, wo dann eben so die Ausläufer von ja von den ähm, US-Indie-Promotions tatsächlich äh, hingereicht haben. Also teilweise ja auch mit Stars und so, kann ich mich nicht ja. erinnern. Ähm, der Arm scheint auch bis nach Kolumbien zu reichen inzwischen tatsächlich. Also das scheint sich da wieder auch so ein bisschen ein ähm, bisschen auszubreiten. Ich fand es ein bisschen schade, ich habe nichts über die Glanzzeiten in den 60ern und 70ern auffinden können. Also das klang wirklich so, als wäre das echt groß gewesen damals. Ähm, aber ich habe leider keine Zahlen gefunden, keine Bilder gefunden, nichts dergleichen. Vielleicht weiß da ja irgendein Wrestling-Geschichtsaffiner Mensch von unseren Hörern noch was. Dann bitte, bitte sagen, das hätte ich echt interessant gefunden, weil es klang echt nach einem großen Sport in, der, in den Zeitraum in Kolumbien. Würde mich echt interessieren.
0: Sehr gut. Na gut, aber dann haben wir doch auf jeden Fall für Kolumbien auch was gefunden. Ungleich leichter ist es jetzt mit dem allerletzten Teilnehmer der Weltmeisterschaft und zwar, die wir zumindest besprechen hier, ist Japan.
1: Ja, leicht und deswegen halt irgendwie auch so wahnsinnig schwer. Wir haben eine riesige Auswahl an potenziellen Leuten, die wir hier nehmen
0: könnten, oder? Auf jeden Fall. Also da ist es wirklich so, dass wir nicht genau wussten, wen wir jetzt nehmen sollten, wen wir jetzt das Spotlight, sage ich mal, in unserer bescheidenen kleinen Sendung hier ähm, schenken sollten. Wir haben uns aber dafür entschieden, dass wir Mitsuharu Misawa ein kleines ja. Tribut zollen.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ehrlich gesagt geschwankt zwischen äh, Kobashi und Misawa. Das sind für mich einfach die beiden prägendsten Figuren und Kobashi auch jemand, der mich in meinem Wrestling-Fan-Dasein einfach auch ganz extrem geprägt hat. Aber mhm. Kobashi ist halt nicht Kobashi ohne Misawa. Also das, die beiden sind für mich halt auch untrennbar miteinander verwoben. Mhm. Und äh, Misawa weilt ja leider seit inzwischen ja fast schon zehn Jahren. Also es sind jetzt, glaube gerade neun Jahre.
0: Gerade neun äh, Jahre. Also wenn wir gerade hier gerade aufnehmen, sind es jetzt ziemlich genau neun Jahre. Jetzt, ja, ne?
1: es war am 13. Juni. Ist er ja leider quasi durch einen Unfall im Ring verstorben. Ähm, und wirkt für mich auch bis heute immer noch so ein bisschen nach. Es war ein viel zu frühes Ende. Ein sehr, sehr trauriges Ende auch von einer äh, großartigen Karriere.
0: Ja, die halt aber auch oder beziehungsweise jemand der das Wrestling wie kaum ein zweiter auch geprägt hat, muss man sagen. Ne? Ja. Also er hat das ähm, Liegen auf seinen Schultern getragen erst bei All Japan lange Zeit gewesen dann äh, eine eigene Wrestling-Promotion gegründet mit Pro Wrestling Noah. Da dann das ganz lange Aushängeschild im Grunde gewesen, mit Kobashi halt zusammen, mit noch ein, zwei anderen Wrestlern, die dann auch dort aktiv waren. Ähm, natürlich waren da viel mehr aktiv, aber das waren so die ursprünglichen Aushängeschilder von Noah. Ähm, und da das zur dritten Kraft eigentlich im japanischen Ringkampf eigentlich entwickelt hat.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Ne? Also wirklich getragen auch tatsächlich über Jahre lang, äh, über, 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 nicht nur Jahre lang, jahrzehntelang
0: ja, aber Misawa ist uns natürlich auch dahingehend in Erinnerung, weil wir ihn sogar auch mal gesehen haben. Und zwar 2005 ähm, haben wir die Chance gehabt, ihn damals noch in Essen, auch bei der WXW zu sehen, im Turok, ja, einem ja, Club, den es heute, glaube ich, heißt ja noch Turok, ich weiß es gar nicht nee, mehr. Ich ja.
1: glaube, das Turok gibt es in der Form nicht mehr. Aber Oder vielleicht gibt es das wieder, das ging ja immer so ein bisschen hin und her. Aber doch, es das heißt wieder Turok. Ja.
0: ja, okay. In, äh, ja, in einer mehr oder weniger unwichtigen <lacht> Note, ja, heißt es wieder Turok, aber ganz wichtig für uns damals war die Tatsache, dass je mehrere japanische Wrestler dann sogar da waren, ähm, bei WXW Navigation to a New Level, wo dann Ahmed <lacht> chair und Ares gegen Mitsuharo Misawa und Tiger Emperor gewrestelt haben und Misawa allein ihn mal live im Ring zu sehen, gerade für die damalige Zeit, unfassbar.
1: Ja, unglaublich, also das waren so die ich meine, das ist ja heute auch wieder unvorstellbar. Ja, Ich meine, man darf nicht vergessen, wie Sawa und Kobashi waren die Aushängeschilder vom japanischen Wrestling damals mit Abstand. Mhm. Und ähm, es wäre jetzt heute genau Also es wäre jetzt wirklich so, als würden wir heute Okada äh, irgendwo hierher bekommen. Ja, mhm. Und ähm, wir sind ja heute eigentlich schon auf einem, auf einem höheren Standard, als es als es damals der Fall war. Also kann man sich vorstellen, wie krass die Überraschung war, dass das, da, dass das wirklich geklappt hat und als die dann wirklich auch noch im Ring standen. Ähm, das waren, äh, ja Großmomente Momente als, als Fan. Kann man gar nicht anders sagen. Also das war, war groß.
0: Ziemlicher Glücksmoment auf jeden Fall. War ähm, eine feine Angelegenheit. Natürlich, wir könnten jetzt Minuten, Stunden lang darüber äh, referieren, welche tollen Matches uns immer so in Erinnerung Ach, sind, geblieben sind. Es sind so ja.
1: viele, sind so viele einfach. Ja,
0: also ich meine, da findet sich ja zum Glück mittlerweile auch echt viel auf YouTube, was man sich mal angucken kann. Ja, ja. das ist schon, aber ich meine, das ist schon schön, also das ist das, was ich an YouTube dann doch echt sehr gerne mag, selbst wenn ich mir die spätesten Matches seiner immerwährenden Fehde gegen Kenta Kobashi anschaue, ja, ich meine, da habe ich so ein ganz, ganz klar in Erinnerung habe ich so ein Match aus März 2003 bei Noah, ja, meine Güte, da waren so viele tolle Dinge dabei, aber gleichzeitig auch gegen Kavada, roundabout zehn Jahre früher, ja, auch, mhm. auch toll oder keine Ahnung, selbst so, so die Dinge aus den 1990er kann man sich ganz gut angucken, ja, gegen zu Zuruta oder sowas, ja. weißt du? Ja, aber
1: auch das 1996er gegen Kubashi ist eins meiner liebsten Matches aller Zeiten vom Champion Carnival das ist äh, alles, alles geil. Und ja. ähm, da, da sind, also da, da, da kann man, da kann man nicht wirklich, also normalerweise bin ich kein Fan davon zu sagen, schnappt euch ein Matchguide und, und sucht euch was raus, weil die Matches haben alle eine unterschiedliche Qualität, aber bei Misawa ist das wirklich so, es macht Sinn, sich da mal einfach wirklich ein Matchguide von Cage-Match oder so zur Brust zu nehmen und dann mal einfach wahllos vielleicht mal so im zwei so einzelne Punkte in der Karriere so ein bisschen perforieren und mal ein bisschen zu gucken, was da was da so dahinter steckt mhm. und es wird einem auffallen, es gibt sehr viele gute bewertete Matches von Misawa, völlig egal in welchem Zeitraum man guckt ähm, und die sind auch wirklich alle so gut.
0: Was ich halt interessant fand, war natürlich auch die Tatsache, dass er, wenn ich sage, aber den Stil mitgeprägt hat, das kann ich, glaube ich, gar nicht so beurteilen. Da bin ich jetzt nicht der absolute Fachmann. Aber ich finde schon, dass er diesen extrem äh, kopflastigen Stil, kopflastig jetzt nicht so von wegen, ich denke darüber lange nach, sondern es geht volle Lotte auf Kopf und Genick, schon mitgeprägt hat eigentlich, oder?
1: Ja, auf die Fall also es gibt so wahnsinnig viele Ausdrücke für diesen Stil, ja, also von, von King's Road oder Strong Style oder was auch immer wie man das nennen möchte, aber es war ein erbarmungsloses Verhauen teilweise und, ähm, in dem Fall ist es so schwer, weil es ist natürlich, macht es einen Bauchschmerz, wenn man darüber nachdenkt, weil es war ja auch ein äh, Tod, der offenbar durch Abnutzung entstanden ist bei ihm, ähm, weshalb es immer so ein bisschen schwer ist, das, das einfach so hinzunehmen, aber er hat das eben einfach in Perfektion wirklich alles durchgeführt und er hat das verbunden mit Wrestling auf höchstem Können, also es war nicht einfach nur leere Aggression, sondern es war eigentlich genau richtig eingesetzt in der Zeit.
0: Ja, muss man sagen. Und äh, diesen Stil, bei dem ich denke, dass der heute noch viele oder immer mehr Fans wiederfindet. Also ich glaube, das ist etwas, was ähm, natürlich auch in gewissen Wellen unterlaufen ist und mal findet es mehr Anhänger, mal weniger, aber ich glaube, gerade aktuell sind wir auch wieder, wenn ich mir zum Beispiel den Stil von Walter anschaue, ich denke, da gibt es schon deutliche Parallelen, mhm. dass äh, ich mir vorstellen kann, dass auch er so ein paar seiner Favoriten dieser Zeit verorten würde.
1: Ja, das, dem würde ich definitiv zustimmen, ja.
0: Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch äh, die Kämpfe von Misawa aber zum Teil an, sofern sie verfügbar sind. Mit Kobashi zusammen auch immer eine gute Option. Oder Kawada und so weiter und so fort. Und da gibt es noch so viele andere Optionen. Auch mit ähm, amerikanischen Wrestlern gegeneinander zusammen. Steve Williams, Vader.
1: Oh ja, ach Gott, die Steve Williams-Matches auch alle. Ja. ja,
0: also insofern, es gibt so viele Möglichkeiten. Sei es bei All Japan oder New Japan hat er ja auch so ein paar, ein paar Kämpfe gehabt. Auch in den, äh, bis zum Ende eigentlich. Ich meine, selbst das Match, was er so relativ. Spät in seiner Karriere, hatte also Goto, Shinsuke Nakamura versus ähm, Misawa und Sugira ist auch ganz okay, ja. Also insofern, man kann sich das alles mal angucken, wenn ihr das irgendwo findet. Ich glaube, ihr macht nichts falsch damit. Und ansonsten ja. würde ich es einfach sagen. Lassen wir es dabei bewenden, bevor wir noch fünf Stunden darüber sprechen. Irgendwann holen wir uns den Trigger mal dazu und, äh, Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja. Noch ein wenig ausführlicher darüber, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Gut. Und ansonsten würde ich sagen, ich glaube, es ist relativ eindeutig. Wer kommt eine Runde weiter?
1: Ja, ähm, dann in dem Fall, ähm, Japan ist uh, unangefochten auf der 1, da müssen wir gar ja. nicht drüber reden. Ähm, ja, bei Platz 2 ist ein bisschen schwierig. Ich äh, Adam Polek ist natürlich eine, eine coole Figur, aber der, ich fand das Senegalese Wrestling ich find's auch, gut. auch überraschend
0: geil. Ja, komm, nehmen wir das. Ich, ja. Nehmen wir das auf die 2, oder? Auf jeden Fall. Also Senegalese Wrestling auf der 2, Japan ganz locker weiter. Ich denke, das ist doch mal was. Das ist doch was. Wunderbar. Gut, auf jeden Fall habt ihr jetzt ein gutes Rüstzeug, um an der Biertheke bei euren Freunden zu prahlen, dass es nicht nur Fußball zu WM gibt, sondern ihr kennt jetzt auch die passenden Wrestler zu den passenden Ländern, bis auf Tunesien übrigens. <lacht>
1: ja, also, aber ich stelle mir jetzt auch gerade vor, wie jemand an der Theke sagt, ja, Lionel Messi ist ganz gut, aber kennst du Giant ganz alles.
0: <lacht> <lacht> Dann werden auf jeden Fall die Augen rollen, ja. ja. <lacht> aber das überlassen wir euch insofern, macht's gut, vielen Dank dass ihr heute auch wieder zugehört habt, wenn ihr noch Fragen habt, Antworten an uns habt Facebook, Twitter, ihr wisst Bescheid macht's gut, ciao